0: Guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen und auch nochmal in die Standorte. Sehr schön, dass ihr dabei seid oder wenn du mit einem Endgerät unterwegs bist und uns zuschaust, auch dir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich darüber, dass wir... An so einem, ich will gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber dass wir, ich hätte beinahe gesagt, an einem historischen Abschnitt sind mit dieser Predigtreihe. Ich will äh, gleich ein bisschen was dazu sagen, was ich damit verbinde, aber dies ist der erste Teil einer Predigtreihe durch den Römerbrief. Und ich will erstmal mit uns beten. Äh, ihr könnt dazu, dazu sitzen bleiben, das ist völlig in Ordnung, aber ich will erstmal mit uns beten. Vater, weil es geht nicht um meine Gedanken. Und es, es ist so viel Gutes, was du uns sagst in deinem Wort und besonders im Römerbrief. Es ist etwas, was so, so an Klarheit, so an Deutlichkeit äh, über dein Evangelium redet. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das gut erklären kann. Bitte dich für die, die Predigten, die noch kommen, wo auch die anderen ähm, mitpredigen und wo wir gemeinsam uns Gedanken machen über den Römerbrief. Rede du doch bitte durch diesen Brief zu uns. Amen. Und es könnte jetzt sein, dass das so ein, so ein Generationending ist und dass manche von euch denken, ja, verstehe ich und wahrscheinlich die Jüngeren bei euch an dieser Stelle wahrscheinlich verloren haben und ich will dann ein bisschen Werbung machen, aber als ich den Text von heute Morgen las, musste ich an einen Kultfilm denken. Der Kultfilm heißt Blues Brothers, John Belushi und Dan Aykroyd sind die Hauptdarsteller in diesem Film. Und sie spielen, das ist eine Musikkomödie, zwei Brüder, die sind frisch aus dem Knast gekommen. Und ihr Ziel ist, mit ihrer alten Band wieder zusammenzukommen, um Geld für ein Waisenhaus einzuspielen. Dieser, Musi äh, dieser äh, Film ist allein schon wegen der Musik äh, sehenswert Wenigstens, wenn du Leute wie Ray Charles oder Aretha Franklin magst. Ich mag deren Musik gerne, von daher allein dafür lohnt es sich. Aber es gibt einen Running Gag durch den ganzen Film hindurch. Und dieser Running Gag ist genau der Titel, den wir heute haben. Nämlich, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und es gibt eine gewisse Spannung in diesem Film, weil wenn, wenn du die beiden siehst, dann, dann ist das so ein, so, ein, sagen wir, so ein frommer Spruch oder etwas, was man so verbindet mit ja, irgendwie Religiösem oder sowas. Dabei sind das zwei Knastbrüder, unheilig, verdorben und äh, Sachen, die in diesem Film auch äh, ganz schräg laufen. Und trotzdem... Der rote Faden und auch durch das Kapitel von heute Morgen, durch diese, diesen Abschnitt von heute Morgen, ist genau dieser. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich weiß, dass das, ich will da nicht zu despektierlich sein irgendwie, aber ich habe beim Vorbereiten des Textes tatsächlich gedacht, irgendwie Paulus ist sowas wie der erste Blues Brother oder sowas. Vor 2000 Jahren, ich will, ich will kurz erklären, was das bedeutet, nämlich er ist auch so einer, verdorben, unheilig. Ich will gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, warum das so ist. Aber kurz zum Römerbrief Grundsätzlich. Es gibt kaum einen Teil in der Bibel, der so viele Leute so grundsätzlich beschäftigt hat wie dieser Römerbrief. Nicht zuletzt ist der Römerbrief für Martin Luther der Anstoß für die Reformation gewesen. Nämlich die ganze Zeit ist, ist die Frage, wie bekomme ich eine gute Beziehung zu Gott? Gott existiert, aber was will dieser Gott von mir und wie bekomme ich irgendwie eine gute Beziehung zu ihm? Es ist nicht nur in der Reformation gewesen, sondern in vielen Momenten danach oder auch schon vorher, dass dieser Römerbrief ein ganz entscheidender für viele geworden ist. Zu klären, was bedeutet christlicher Glaube? Deshalb, wenn du, wenn du heute hier bist und denkst, ah, das mit Christ sein, das weiß ich noch gar nicht so, ich bin heute Morgen hier in einem der Gottesdienste und ähm, ich muss mir das erst mal angucken. Oder wenn du hier bist und sagst, ich bin bei christlichem Glauben in Zweifel gekommen. Das ist mir gar nicht mehr so klar, was, was christlicher Glaube bedeutet oder so. Super, dass du hier bist. Du bist genau richtig in dieser Predigtreihe. Das passt sowas von. Und gleichzeitig, wenn du denkst, du bist hier, weil du erhoffst, dass dein Glaube tiefer verwurzelt wird in Jesus wenn es darum geht, Gott besser kennenzulernen, ihm mehr zu vertrauen, enger mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Super, dass du hier bist. Der Römerbrief ist genau das Richtige für dich. Kurz zur Predigtreihe. Was wir gerne machen wollen mit dir, ist schlicht den Text zu lesen und diesen Text nachzuvollziehen und ein bisschen zu erklären. Der eine oder andere von euch weiß wahrscheinlich, dass der Römerbrief 16 Kapitel hat und denkt sich jetzt, oh, was wird jetzt kommen? Äh, wann werden wir damit fertig sein? Es gibt tatsächlich, ich weiß, eine, äh, eine Gemeinde, die hat über Jahre, und der äh, leitende Pastor hat das sehr genau unter, äh, ausgelegt. Ich muss kurz mal in Klammern dazu sagen, äh, das ist schon eine Zeit lang her. Meine Mutter ist in diese Gemeinde gegangen und die Gemeinde hat nachher, die Leute haben ihre Etappe mit dieser Gemeinde festgemacht an, wo war er gerade im Römerbrief. Es ist es wirklich wert. Für uns in den nächsten Wochen gibt es die ersten sieben Kapitel in zwölf Teilen. Dann werden wir eine Pause machen. Und diese Pause wird dauern bis Herbst 2022. Da werden wir Kapitel 8 bis Kapitel 16 angucken. Also, dass du einen Eindruck hast, was jetzt auf dich zukommt in den nächsten Wochen. Also, im Auftrag des Herrn. Und Paulus ist der erste Blues-Brother. Paulus sieht das nämlich auch so. Er ist verdorben vom Ansatz her, verdorben und unheilig. Paulus war direkt daran beteiligt, dass zumindest ein Mensch umgebracht wurde. Und Paulus ist in seinen, war in seinen Überzeugungen damals, so sieht er wenigstens aus, der Rück, aus dem Rückblick, war er damals völlig verirrt. Und dann passierte dieses. Und damit steigt er in den Römerbrief ein. Und ich will das auch mit euch angucken. Mit einem ersten Gedanken, beauftragt, ich persönlich. Römer 1, Abvers 1. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seinen Propheten in der Heiligen Geschrift angekündigt hatte. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unser Herr, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für die Völker gemacht, damit sie, dem Evangelium, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Paulus schreibt diesen Brief ungefähr 57 nach Christus an die Christen in Rom. Wie es genau zu dieser Gemeinde in Rom gekommen ist, das weiß man gar nicht so genau. Also es gibt unterschiedliche Optionen, wie das, wie das sein kann, sagen wir, eine Option ist, dass Römer, die in Israel Dienst getan haben, mit Christen in Kontakt gekommen sind, zum Glauben gekommen sind und nach Rom zurückgegangen sind. Noch wahrscheinlicher ist aber, dass jüdische Kriegsgefangene oder Sklaven nach Rom transportiert worden sind und der christliche Glaube so nach Rom gekommen ist. In der Zeit, in der Paulus seinen Brief geschrieben hat, wird vermutet, dass ungefähr 20.000 Juden in Rom als Sklaven gelebt haben. Wie auch immer, an diese christliche Gemeinde in Rom schreibt Paulus. Warum? Paulus hat vorher eine Begegnung mit Jesus gehabt. Früher hat er den Glauben an Jesus bekämpft, aber Gott hat so einen besonderen und er hat einen freundlichen Moment geschenkt, in dem Paulus verstanden hat, Jesus ist nicht irgendwer, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat sein Leben für uns Menschen eingesetzt, damit wir die Möglichkeit haben, zu Gott zurückzukommen. Jedem, selbst so einem wie Paulus, gibt Gott die Chance, neu anzufangen und mit ihm, mit Gott zusammenzuleben. Die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium, das ist das, was Paulus hier beschreibt und das bedeutet, vertraue Jesus. Lass dir vergeben von Jesus. Lebe mit Jesus. Das wird dein Leben umkrempeln. Das hat mein Leben umgekrempelt und das hat das Leben von Paulus umgekrempelt und es ist bis heute das einzig Entscheidende, wenn es darum geht, als Mensch auf dieser Welt zu existieren, so radikal dass Paulus jetzt versteht, dass er einer ist, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Nicht nur für einen bestimmten Ort, das ist jetzt sein spezieller Auftrag. Sein spezieller Auftrag ist nicht nur, Pastor an einem Ort zu sein, sondern ähm, verschiedene Gemeinden über, über die Grenzen hinaus unterwegs zu sein. Paulus schreibt hier, dass er überzeugt ist, Gott hat ihm die Aufgabe gegeben, die gute Nachricht von Jesus Christus an den verschiedenen Orten der Menschen weiterzugeben, da wo er kann, an Menschen, die Gott kennen und an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und deshalb startet Paulus mit diesem Brief, in dem er, er schreibt ja an die Leute, die er noch überhaupt nicht kennt, er weiß überhaupt noch nichts, äh, wenigstens bis soweit, und da kommen wir gleich noch zu, dass er einige Sachen gehört hat. Und für mich ist beeindruckend, wenn Paulus sich jetzt hier vorstellt, diesen Leuten, die ihn noch nicht kennen, wie er das macht. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ich habe diese Woche ein Einladungspaket bekommen von, von einem Kongress, der jetzt irgendwann startet und dann stand da drauf, die ganzen Redner und unter diesen Rednern steht dann, welche Bücher sie geschrieben haben, äh, wo sie alles schon gearbeitet haben, wie erfolgreich sie waren und äh, all solche Sachen. Äh, das, soll, das ist so die, die Werbemaßnahme für, für diese Leute. Was macht Paulus hier in diesen ersten Zeilen? Er sagt nicht hier, guck mal, was ich schon alles gemacht habe, sondern er schaut die ganze Zeit und zeigt die ganze Zeit auf Jesus. Ich bin im Auftrag von Jesus unterwegs. Jesus ist der, um den es geht. Jesus will das Ganze, was das Entscheidende ist. Ich muss mich auf ihn ausrichten und ich möchte auch, dass ihr euch auf ihn ausrichtet. Jesus von A bis Z. Er hat mich berufen. Durch Jesus weiß ich, wozu ich gut bin hier auf dieser Erde. Und ich sage mal, das ist, das ist für mich beispielhaft, wie Paulus das hier macht. Paulus ist hier ein Vorbild, wie er mit, mit seinem Leben umgeht. Paulus sagt, ich weiß, wer mich liebt, ich weiß, wer mich schätzt, ich weiß, wer mich hier auf diese Erde will, ich weiß, welche Aufgabe ich habe und deshalb kann ich ganz bewusst und entspannt, ich muss das gar nicht mich so ins Rampenlicht stellen, sondern ich kann auf Jesus zeigen und ich bin ganz glücklich und zufrieden damit, dass ich auf Jesus zeigen kann. Er ist der Entscheidende, er gibt mir einen Auftrag und diesem Auftrag von Jesus komme ich gerne nach. Ich will das mal ganz kurz in Klammern in, in jetzt transportieren. Das bedeutet das heute praktisch. Wenn du auf Jesus setzt, wenn du ihm glaubst, dann bist du im Auftrag des Herrn unterwegs. Zum Beispiel, wenn du an deine Kinder denkst, wenn ich an meine Kinder denke. Ich habe die Chance bekommen, Vater zu sein. Ich kann meinem Kind vorleben, was es bedeutet, auf Jesus zu vertrauen. Und das ist eine völlig andere Perspektive als, naja, ich bin halt zufällig Vater geworden. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, was meine Kinder betrifft. Das ist eine völlig andere Perspektive auf der Arbeit bin ich im Auftrag des Herrn unterwegs. Verstehst du, es macht einen Unterschied, ob ich denke, ja, ich brauche halt zufällig Geld, damit mein Kühlschrank voll wird und damit das alles funktioniert. Oder ob ich weiß, im Kern, am Schluss der Geschichte, bin ich auch auf der Arbeit, bin ich im Auftrag des Herrn unterwegs. Und wie ich mit meinen Kollegen umgehe und wie ich das alles verstehe, es ist nicht egal, es ist nicht zufällig, sondern ich bin hier im Auftrag des Herrn unterwegs. In der Schule, beim Studieren, im Verein, beim Sport, was auch immer ist. Jesus hat mich berufen, als sein Kind durchs Leben zu gehen. Ich bin in seinem Auftrag unterwegs. Dass du das verstehst, ich als Christ, natürlich hat Paulus hier eine spezielle Berufung für eine Art und Weise, unterwegs zu sein. Aber es für, für jeden von uns gilt, selbst wenn du keine spezielle Berufung von Gott hast, du bist berufen. Gott hat einen, eine Absicht mit dir und deinem Leben. Dein Leben hier auf der Erde ist nicht egal, sondern du bist im Auftrag des Herrn unterwegs. Und das nicht nur als Einzelner, sondern auch zusammen mit anderen. Das ist mein zweiter Gedanke hier. Beauftragt wir, wir als Gemeinde. Lest mit mir ab Vers 7. Ihr seid von Gott geliebt, sagt Paulus jetzt zu dieser Gemeinde. Ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Als erstes möchte ich meinem Gott dafür äh, durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, dass mir, das, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ihr durch euch, ich durch euch und ihr durch mich. Ihr sollt wissen, Geschwister, dass ihr, ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand bei dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit bei, auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Und auch hier sind die Leute in Rom als Gemeinde zusammen im Auftrag des Herrn unterwegs. Und das ist so deutlich, also dass sie so unterwegs sind, das hat so starke Auswirkungen, dass Paulus sagt, ihr seid aufgefallen. Die Christen in Rom sind so anders, dass sie in den Nachrichten der damaligen Zeit sind. Leute reden über diese Gemeinde, über die, interessanterweise, ich habe das vorher nachgelesen, der erste Name für die Leute in, in Rom war Christianer. habe ich auch noch nie gehört. Ihr Christianer seid anders. Ihr seid im Auftrag des Herrn unterwegs, seid berufen. Und in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Ja, was haben die Leute denn, was waren das denn für Nachrichten? Was, was, was haben die denn über diese Christen gesagt? Wenn du in die Geschichtsbücher schaust, dann haben die anderen in der Stadt über diese ersten Christen nicht nur gedacht, Mensch, das sind ja nette Leute, freundlich. Diese Jesus-Leute, wie, wie sozial und wie, wie ehrlich die sind, wie, li wie liebevoll die sind. Das auch. Aber aus der, der Geschichte der ersten Christen kann man auch nachlesen, dass sie bekannt waren für Folgendes. Ihr, seid Christ, ihr Christen seid politisch nicht tragbar. Ihr scheint unser Staatssystem zu boykottieren. Ihr glaubt wirklich an eine Regierung, die über unserer römischen Regierung steht. Und ihr glaubt wirklich an einen einzigen Gott? Aber es, aber es gibt doch so viele Götter. Da können doch nicht alle falsch sein, oder? Wie kommt ihr denn darauf, dass gerade ihr den einen richtigen Gott habt? Ich fand, als ich das so nochmal durchdacht habe, ich fand das ziemlich zeitgemäß, so was denen da damals vorgeworfen wurde. Ihr, ihr, ein anderes Beispiel. Ihr ersten Christen, ihr glaubt, dass Sex wirklich nur in die Ehe gehört? Was seid ihr denn für Spaßbremsen? Wie eng seid ihr denn drauf? Ihr lehnt das Aussetzen von Kindern ab? Ihr lehnt Abtreibung ab? Ihr lehnt das Töten von Menschen mit Handicap ab? Frauen werden bei euch viel mehr wertgeschätzt als sonst in unserer Gesellschaft? Wollt ihr hier die großen Revolution sein? Was ist mit euch los? Was seid ihr für Wirrköpfe? Passt euch mal an an unsere Zeit. Wollt ihr wirklich gegen unsere Kultur, wollt ihr gegen den Mainstream angehen? Vielleicht klingelt das eine oder andere in deinen Ohren, weil viele dieser Anfragen bis heute nicht anders sind. Und diese ersten Christen haben mutig gelebt. Nicht nur in ihrem frommen Bubble haben sie so gelebt und dann so heimlich, still und leise diese Werte für sich getragen und, und dann ja, sich gegenseitig ermutigt, sondern es ist, das ist praktisch geworden und dadurch sind sie nach außen hin auffällig gewesen. Paulus schreibt hier, in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Und nicht, dass du mich falsch verstehst, es geht nicht darum, dass diese Christen aus Spaß die anderen geärgert haben. Irgendwie... Lust an der Provokation gehabt haben. Der Grund ist, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Nochmal Vers 7. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich finde, fand das interessant, dass diese beiden Texte, diese beiden Sätze so eng zusammenstehen, dass wir als Gemeinde berufen sind, zusammen als Gruppe von Leuten, als von Jesus Berufene zu leben. Und dieses steht zusammen mit dem Frieden von Gott, mit der Gnade Gottes. Christusgemeinde, wenn wir diese Verse zusammen lesen, dann kann ich daraus nur schließen, wir sind zusammen berufen. Wir haben zusammen eine Aufgabe. Wir zusammen sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Diese Welt braucht mehr Jesus. Durch mich als Einzelnen und durch uns als Gemeinde. Und ich sage das nochmal deutlich. Diese ersten Christen sind für mich die Vorbilder. Als christliche Gemeinde sind wir geliebt von Gott und wir sind berufen von Gott. Wie diese Gemeinde in Rom sind wir zuerst Jesus-Leute. Und ich hoffe, dass wir uns persönlich und wir uns als Gemeinde da nicht ängstlich in die Defensive drücken lassen, sondern dass ich, dass du, dass wir bekannt dafür sind, dass wir... Fröhlich, voller Gnade, voller Frieden von Jesus, ihm folgen, in unserem privaten Leben, aber auch darüber hinaus. Egal, ob es unangenehm ist für mich, ob es unangenehm ist für andere, ob es andere Meinungen, ob die Leute das zeitgemäß finden oder übertrieben. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und Paulus schreibt hier, wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass euer Vertrauen in Jesus tiefer wird, dass euer Leben mehr und mehr jesusmäßig wird, dann möchte ich das so gerne unterstützen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir? Und ich will dich das auch fragen, wie das bei dir ist. Was kannst du dazu beitragen, dass andere mutig jesusmäßig unterwegs sind? Ich sage dir, was ich für uns heute als Herausforderung sehe. Wir leben in einer Gesellschaft, in der zunehmend das der Fall ist, dass jeder einfach nur sein Ding macht. Ich bekomme von dem anderen das gar nicht so mit, was, was ihn persönlich beschäftigt. Oder vielleicht will ich sogar überhaupt nicht mitbekommen, was den anderen persönlich beschäftigt. Denn sonst stecke ich ja damit drin. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Es könnte ja schwierig, anstrengend, was auch immer werden. Wenn nicht diese Dinge, die ich jetzt sage, nicht betreffen, du da anders unterwegs bist, herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Aber ich hoffe das so sehr, dass wir eine Gemeinde sind und die, eine Gemeinde bleiben, dass wir einander gegenseitig ermutigen und ermutigt werden. Und dazu muss ich mich mit dem Leben der anderen Leute um mich herum, muss ich mich mit dem Leben der anderen in der Gemeinde beschäftigen. Ich sage das nochmal ganz konkret. Gehst du noch nicht in eine Kleingruppe hier in der Christusgemeinde, dann schick gerne eine E-Mail an info gemeindeinfo Weil ich glaube, dass es das wichtig ist, so verbindlich miteinander unterwegs zu sein, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Mein dritter und letzter Gedanke. Beauftragt mit dem Evangelium, lest mit mir den Schluss dieses Abschnittes ab Vers 14. Allen weiß weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, die Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Ich mag das sehr, dass, dass, dass Paulus hier betont, dass das Evangelium, dass, dass Jesus für alle gekommen ist. Egal, wo du herkommst, egal, welche Sprache du sprichst, egal, welche Bildung du hast. Und mich als Euer Pastor beschäftigt das, dass wir, wir in, in Christusgemeinde, mein Eindruck wenigstens, nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft erreichen. Aber viele Menschen auch nicht. Heute, hier in Bremen und umzu, in Hesel und umzu, hören so, so, so viele Menschen nicht von Jesus. Wir erreichen sie nicht, weil wir in unserem Umfeld nur unterwegs sind. Und das macht mir Not. Und ich frage mich, gibt es Momente, in denen ich mutiger sein sollte, vom Evangelium zu reden? Gibt es Momente, wo ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, wo ich dran bin, mutiger zu sein? Paulus spricht hier davon, dass, wir, dass eine große Gefahr ist, dass wir uns schämen für das Evangelium. Wir werden in den nächsten Wochen viel Zeit haben, über das Evangelium von Jesus Christus nachzudenken. Deshalb an dieser Stelle dieses. Du bist im Auftrag des Herrn unterwegs und du hast jeden Grund, mutig, liebevoll, kreativ, klar und deutlich zu sein. Nicht zu warten, dass andere auf dich zukommen, sondern unterwegs zu sein, aktiv zu sein, im Auftrag des Herrn, wie Paulus das hier in Vers 16 schreibt, es gibt nur in Jesus Rettung. Sonst kommt niemand, auf eine andere Art und Weise kommt niemand bei Gott durch. Und nichts ist wichtiger als das. Ich sage das mal so. Ich bin ein unheiliger und verdorbener Typ. Ich meine das wirklich so. Ihr kennt mein Herz nicht. Vieles in meinem Leben ist krumm und schief. Davon wird sich auch einiges nicht mehr richten lassen, bis Jesus wiederkommt und er mich zu sich holt. Ich werde nur stolpernd bei Gott ankommen, aber Jesus hat mich gerettet. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich andere mitnehmen kann auf diesem, zu diesem rettenden Jesus, Deshalb hoffe ich so sehr, dass wir uns das als Gemeinde weiter vor Augen halten. Ich hoffe, dass wir uns zusammen Gedanken machen darüber, über die Leute, die sonst nicht ankommen, weil sie sonst keine Rettung durch Jesus haben. Du bist im Auftrag des Herrn unterwegs. Was macht das mit dir? Was verändert das an Perspektive? Welche Folgen müsste das vielleicht noch haben? Welche, an welchen Stellen müsstest du mutiger sein? An welchen Stellen kannst du einfach fröhlich unterwegs sein, weil du weißt, du bist geliebt. Zwischen dir und deinem Schöpfer ist alles gut und du kannst entspannt sein, weil er mit dir ist. In, in, in seinem Auftrag. Und was ist für dich dran, wenn du weißt, du bist im Auftrag des Herrn unterwegs? Was ist für dich dran? Soweit.